0: truyện lão tử lão tử người làng khúc nhân hưng lệ huyện khổ nước sở họ lý tên nhĩ tên tự là bá dương tên thụy là đam ông làm quan sử giữ nhà chứa sách của nhà chu khổng tử đến chu muốn hỏi lão tử về lễ lão tử nói những người ông nói đều tan xương nát thịt cả rồi chỉ còn lời nói của họ thôi Chú thích, khổng tử chủ trương theo lễ nghi của các đời trước, lão tử bác lại ý kiến đó. Đọc tiếp, vả lại, người quân tử gặp thời thì xe ngựa nghênh ngang, không gặp thời thì như cỏ bông xoay chuyển. Tôi nghe nói, người buôn giỏi thì biết dấu của báo, khiến người ta thấy dường như không có hàng. Người quân tử có đức tốt thì diện mạo dường như ngu si. Chú thích, hai câu này đều trong đạo đức kinh. Đọc tiếp. Ông nên bỏ cái khí kiêu ngạo cùng cái lòng ham muốn nhiều cái vẻ hăm hở cùng cái chí tham lam đi Những cái ấy đều không có ích gì cho ông Tôi chỉ bảo ông có thế thôi Khổng tử đi ra, bảo học trò Con chim, ta biết nó bay Con cá, ta biết nó lội Con thú, ta biết nó chạy Đối với loài chạy thì ta có thể dùng lưới để săn Đối với loài lội thì ta có thể dùng câu để bắt Đối với loài bay thì ta có thể dùng tên để bắn đến như con rồng cưỡi may cưỡi gió lên trời ta không sao biết được hôm nay gặp lão tử ông ta có lẽ là con rồng chăng lão tử trao dồi đạo đức học thuyết của ông cốt ở chỗ giấu mình kính tiếng ông ở nhà chu đã lâu thấy nhà chu suy bèn bỏ đi đến cửa quan quan coi cửa quan là doãn hỷ nói ông sắp đi ẩn rồi hãy gắn vì ta mà làm sách rồi lão tử bèn làm sách gồm hai thiên thượng hạ nói về ý nghĩa của đạo và đức hơn năm nghìn chữ đoạn ra đi không ai biết chết như thế nào có người nói lão lai tử cũng là người nước sở làm mười năm thiên sách nói về công dụng của đạo gia ông ta cũng sống một thời với khổng tử đại khái lão tử sống hơn một trăm sáu mươi tuổi có người nói ông hơn hai trăm tuổi vì ông tu đạo để kéo dài tuổi thọ sau khi khổng tử mất một trăm hai mươi chín năm Sử ký chép Thái sử nhà Chu tên là Đàm yết kiến tần hiến công Có nói Lúc trước tần hợp với Chu rồi lại tách Tách trăm năm rồi lại hợp Hợp bảy mươi năm rồi đấng bá vương sẽ xuất hiện Có người bảo đam tức là lão tử Có người bảo là không phải Đời không biết là ai nói phải Ai nói không phải Chú thích Tác giả đưa ra cả ba thuyết về lão tử Lý Nhữ Lão Lai Tử Đàm không khẳng định thuyết nào Ông thường thận trọng như vậy khi gặp những việc nghi ngờ Tỏ rõ có óc nghiêm túc của sử gia Đọc tiếp Lão Tử là người quân tử đi ở ẩn Con của Lão Tử tên là Tông Làm tướng nước ngụy Được phong ở đất đoạn cang Con của Tông là Chú Con của Chú là Cung Chúc của Cung là Hà Hà làm quan thời Hán Văn Đế Con của Hà là Giải Làm thái phó của Giao Tây Vương Tên là ngang Nhân đấy cư trú ở tề Người đời theo thuyết của lão tử Thì bài bác nho học Theo nho học thì bài bác thuyết của lão tử Phải chăng câu Đạo khác nhau không giúp cho nhau Là nghĩa như vậy Lý nhĩ chủ trương vô vi Mà dân tự cảm hóa Thanh tĩnh mà dân tự quay về đường phải Chú thích Chủ trương của lão tử là thanh tĩnh Giữ tâm hồn được trong lặng Vô vi Không bị những ham muốn lôi cuốn Hết chú thích Truyện Trang Tử Trang Tử người huyện Mông tên là Chu Chu có lần làm lại ở thành tất viên hiện thuộc huyện Mông Đồng thời với Lương Huệ Vương và Tề Tuyên Vương Chú thích Tức là đồng thời với Mạnh Tử Nhưng có điều rất lạ là hai người này trong tác phẩm không hề nhắc đến nhau một lời Đọc tiếp Học thuyết của ông không có việc gì là không xét đến Nhưng gốc là theo thuyết của lão tử Ông làm sách có hơn 10 vạn chữ Đại để đều theo lối ngụ ngôn Ông làm những thiên ngư phủ, đạo chích, khư kiếp Để chê cười khổng tử Và làm sáng tỏ học thuyết của lão tử Những thiên, ổi hỷ hư, canh tăng tử Đều là lời bịa đặt, chẳng có việc thực Nhưng ông khéo ghép các đoạn sách Tách ra từng lời để nêu sự việc xét rành mạch sự tình Nhằm công kích đạo nho, đạo mặc Dầu có những bậc túc học Cũng không tài nào biện bạch được Lời của ông mông lung phóng túng Để thỏa ý mình Cho nên từ bậc vương công Đại nhân trở xuống đều không ai Không biết quý trọng tài năng của ông Uy vương nước sở nghe Trang Chu là người hiền Sai sứ mang hậu lễ Đón ông để cho ông làm tể tướng Trang Chu cười Bảo sứ giả nước sở Nhìn vàng là lợi to khanh tướng là ngôi quý đấy nhưng ông không thấy con bò lúc tế giao hay sao nó được ăn mấy năm được mặc đồ vóc theo để đưa vào nhà thái miếu lúc bấy giờ muốn làm con lợn nhỏ có được không ông đi ngay cho đừng làm bẩn đến ta ta chỉ chơi đùa trong nơi ngoài vũng để tự vui không để cho kẻ có nước trói buộc trọn đời không ra làm quan để thỏa chí ta thân bất hại hằng phi liệt truyện 1. Thân bất hại là người đất kinh, vốn là một viên quan nhỏ ở nước trịnh, nhờ có học thuật nên thành thân cận với hàng chiêu hầu. Chiêu hầu dùng thân bất hại làm tướng quốc. Thân bất hại bên trong lo sửa đổi chính sự, lễ giáo, bên ngoài lo đối phó với chư hầu. Suốt trong 15 năm, cho đến khi thân tử mất, nước được bình yên, minh mạnh, không nước nào xâm lấn nước hàng Học thuyết của thân tử gốc ở Hoàng đế, Lão tử, nhưng lấy việc hình danh làm chủ. Chú thích, hình danh, một chi nhánh của phái pháp gia. Đọc tiếp, thân bất hải có viết quyển sách gồm hai thiên gọi là thân tử. Hai, Hàng Phi là công tử nước Hàng, thích cái học hình danh, pháp thuật. Gốc của học thuyết này là ở Hoàng đế, lão tử. Phi là người nói ngọng, không thể biện luận, nhưng giỏi về mặt viết sách. Hàng phi và Lý Tư đều học với Tuân Khanh, Tư tự cho mình kém Phi. Phi thấy nước Hàng bị suy yếu, mấy lần viết thư dâng lên can vua Hàng, nhưng vua Hàng không dùng. Hàng Phi ghét những người trị nước không trao dồi, làm cho pháp chế sáng rõ, mà muốn dùng cái thế của mình để chế ngự bầy tôi, không lo việc làm cho nước giàu, binh mạnh bằng cách tìm người xứng đáng, dùng người hiền, trái lại dùng những bọn tham nhũng, dâm loạn, sâu mọt đặt chúng ở địa vị cao hơn những người có công lao và có thực tài. Khi cho rằng bọn nhà nho dùng lời văn làm rối loạn luật pháp, bọn du hiệp dùng võ lực phạm đến điều ngăn cấm, gặp lúc yên ổn thì nhà vua dùng bọn ham danh, gặp lúc nguy cấp thì lại dùng kẻ sĩ mang giáp trụ. Như thế thành ra ngày nay, người nhà vua nuôi lại không phải là những người nhà vua cần dùng, những người nhà vua cần dùng đều lại không phải những người nhà vua nuôi. Vì thương xót những người thanh liêm chính trực Không được bọn tôi gian tà dung tha Nhìn những sự biến đổi tồn vong Của các nước ngày xưa Viết cô phẫn Tức sự phẫn nộ của con người cô độc Ngũ đố Tức năm thứ sâu mọ Nội ngoại trữ thuyết Tức sưu tập những lời bàn Về việc trong và việc ngoài Thuyết lâm, thuyết nang Tức cái khó trong việc du thuyết Tất cả hơn mười vạn chữ hằng Phi biết cái khó trong việc du thuyết Nên viết chương Thuyết Nang rất đầy đủ Cuối cùng Phi chết ở tầng Không thể thoát nạn 3. Thuyết Nang nói Cái khó trong việc du thuyết Không phải là ở chỗ biết những điều Cần phải đưa ra nói Nó cũng không phải ở chỗ mình không biết biện luận Cũng không phải ở chỗ trình bày Không được rõ ràng ý nghĩ của mình Cũng không phải ở chỗ không dám nói ngang nói dọc Cho hết cái ý của mình Phạm cái khó trong việc du thuyết Chính là ở chỗ làm thế nào biết được cái tim của con người mình muốn thuyết phục Để dùng cái thuyết của mình mà đối phó Nếu con người mình muốn du thuyết Chỉ nghĩ đến cái danh cho cao Mà mình lại đem cái lợi lớn ra thuyết với họ Thì họ sẽ cho mình là bọn hèn hạ Và đối xử như bọn ti tiện Thế là thế nào họ cũng vứt bỏ ta thật xa Nếu con người mình muốn du thuyết Chỉ nghĩ đến cái lợi cho lớn Mà mình lại đem cái danh cao ra thuyết với họ thì họ sẽ cho ta không chú ý gì đến thế sự, nói chuyện viển vông và thế nào họ cũng không dùng. Nếu con người mình muốn du thuyết, trong bụng nghĩ đến cái lợi cho lớn, nhưng bên ngoài làm ra vẻ muốn cái danh cho cao, mà ta đem chuyện danh cao ra thuyết, thì bên ngoài họ làm ra vẻ dung nạp cái thân ta, nhưng thực ra thì bỏ rơi ta. Nhưng nếu ta đem chuyện lợi lớn ra nói với họ, thì trong bụng họ dùng lời nói của ta, nhưng bên ngoài họ sẽ vứt bỏ cái thân của ta. Chú thích Ý nói đến những cái khó trong việc du thuyết, cái khó chính là làm thế nào để dò cho được ý của nhà vua. Đọc tiếp Đó là những điều không biết được. phạm việc làm mà thành là do chỗ bí mật, lời nói mà thất bại là do chỗ bị tiết lộ. Bản thân mình chưa chắc đã tiết lộ ra, nhưng chỉ cần nói đến cái mà người ta giấu, thì đã nguy đến thân rồi nhà vua có điều sai mà người du thuyết lại dùng những lời sáng tỏ dùng cái nghĩa lý hay để suy luận ra sai lầm của nhà vua thì nguy đến thân nếu ta chưa được ân huệ nhà vua tưới đến mà lại đem hết những điều ta biết ra nói thì hoặc là cái thuyết của ta sẽ được dùng đem đến kết quả nhưng ta chẳng được ân đức hoặc là cái thuyết không được dùng xảy ra cái thất bại thế là ta bị nghi ngờ như thế thì nguy đến thân Phàm nhà vua được cái kế của ta nhưng muốn xem đó là công lao của mình mà người du thuyết lại muốn cùng biết thế thì nguy đến thân. Nếu nhà vua rõ ràng muốn làm một việc gì và cho đó là công lao của mình mà kẻ du thuyết lại cùng biết điều đó thì nguy đến thân. Chú thích Xem thí dụ của quan Kỳ Tư ở dưới Đọc tiếp Nếu mình cưỡng ép nhà vua bắt làm những điều nhà vua quyết không làm Bắt bỏ những điều nhà vua quyết không bỏ Thì nguy đến thân Chú thích Nói đến những cái nguy trong việc du thuyết Đọc tiếp Cho nên nói Nếu ta đem những người tôn quý trong triều ra nói với nhà vua Thì nhà vua sẽ cho ta ly gián Nếu ta đem những người thấp hèn ra nói với nhà vua Thì nhà vua sẽ cho ta muốn bán quyền Ta bàn đến cái nhà vua thích Thì nhà vua sẽ cho là nịnh nọt Ta bàn đến cái nhà vua ghét thì nhà vua sẽ cho ta thăm dò nhà vua. Nếu ta nói tóm tắt ít lời thì nhà vua sẽ cho ta không có kiến thức gì và khinh ta, nếu ta nói mênh mông, lời lẽ phù phím thì nhà vua sẽ thấy là nhiều quá và chán. Nếu ta cứ trình bày sự việc theo ý muốn nhà vua thì nhà vua sẽ bảo ta nhút nhát không dám nói hết sự lý. Nếu ta suy nghĩ sự việc và nói rộng thì nhà vua sẽ bảo ta thô lỗ và ngạo mạn. Tất cả những điều khó này trong việc du thuyết không thể không biết đến. Phàm việc thuyết phục là cốt ở chỗ, biết tô điểm cho cái mà nhà vua quý trọng, từ bỏ cái mà nhà vua ghét. Hễ nhà vua tự cho cái kế của mình là sai, thì ta chớ nêu chỗ sai lầm mà bắt bẻ đến cùng. Nếu nhà vua tự cho mình dũng mãnh ở chỗ quyết đoán một việc gì, thì ta chớ đưa ý của ta ra chống lại để làm cho nhà vua nổi giận. Nếu nhà vua cho sức lực mình đủ để làm một việc gì thì ta chớ đem chuyện khó khăn ra cản trở. Nếu nhà vua muốn mưu việc gì cùng với một người khác hay khen một người mà nhà vua cùng bạn mưu với họ thì ta nên tô điểm cho họ và chớ nói gì có hại cho họ. Nếu nhà vua và người ấy thất bại thì hãy cố gắng tô điểm làm như họ không sai lầm. Kẻ đại trung không dùng lời lẽ làm Phật ý nhà vua, lời can gián cũng không cốt đã kích bài bác gì ai chú thích ý nói người tốt thực trung thì biết tìm cách nói với nhà vua làm sao cho nhà vua nghe theo không chán nản lời căn ngăn hợp lẽ thì thế nào cũng được nghe người làm tôi phải biết kiên nhẫn và lựa lời đọc tiếp sau đó mới đem cái tài biện luận cái khôn của mình ra như thế cho nên gần gũi với nhà vua không bị nhà vua ngờ vực biết hết cái đạo thờ vua là khó phải chờ đến khi nào quen biết đã lâu đã được ân huệ nhiều bày mưu kế sâu mà không bị nghi cãi lại ý nhà vua mà không bị tội lúc bấy giờ mới bày rõ điều lợi hại để lập được công nói thẳng điều phải điều trái để cho cái thân mình được sung sướng khi nào vua và tôi đối với nhau được như vậy lúc đó là lúc việc du thuyết thành công chú thích ví như cách làm của phạm thư trong phạm thư liệt truyện đọc tiếp Y Doãn làm người nấu bếp, Bách Lý Hề làm người nô lệ đều do con đường hèn hạ mà gặp nhà vua, cho nên họ đều thành đạt từ chỗ được nhà vua dùng. Hai người này đều là những bậc thánh nhân mà còn không thể không lấy thân mình ra làm tôi tớ, để bước vào đường đời một cách nhục nhã như vậy. Chú Thích Chủ ý của bọn du thuyết là đạt đến công danh bất chấp thủ đoạn, cho nên lấy Y Doãn và Bách Lý Hề, để làm chứng cho thái độ vô liêm sĩ của họ. Đọc tiếp. Như thế, đủ biết đó không phải là điều làm cho những bầy tôi tài giỏi phải xấu hổ. Nước tống có người nhà giàu, trời mưa, tường hư hỏng. Người con nói, nếu không xây tường thì sẽ bị kẻ trộm ăn trộm. Cha của người hàng xóm cũng khuyên như vậy. Đêm ấy quả nhiên trong nhà mất của, nhà ấy khen người con là khôn mà nghi cha của người hàng xóm. Ngày xưa Trịnh Vũ Công muốn đánh hồ Bèn gả con gái cho người hồ Nhân đấy nhà vua hỏi quần thần Ta muốn dùng binh Nên đánh ai Quan Kỳ Tư nói Nên đánh hồ Nhà vua bèn giết Quan Kỳ Tư Nói hồ là nước anh em của ta Tại sao nhà ngươi lại nói nên đánh Vua nước hồ nghe tin ấy Cho nước Trịnh là chỗ thân thiết với mình Nên không đề phòng Nước Trịnh đánh úp và lấy hồ Hai điều nói trên chứng tỏ Hai người đều biết đúng sự thật Nhưng người rủi nhất thì bị giết Người bị thiệt hại ít nhất cũng bị nghi Như thế đủ biết cái khó Không phải ở chỗ biết Cái khó là ở chỗ dùng cái biết của mình Ý nhắc lại Cái ý đã nói ở đầu bài Ngày xưa Di Tử Hà được vua nước vệ yêu Chú thích Di Tử Hà Một người bày tôi của vua linh công nước vệ đọc tiếp. Theo pháp luật của nước vệ, ai tự tiện đi xe của nhà vua là bị tội chặt chân. Được ít lâu, mẹ Di tử mắc bệnh, có người nghe tin đang đêm đến báo với Di tử Hà, Di tử Hà trái lệnh đi ra bằng xe ngựa của vua. Nhà vua nghe tin cho là người hiền, nói: "Thật là người có hiếu, vì mẹ mà phạm tội bị chặt chân." Di tử Hà đi chơi với nhà vua trong vườn quả. Di tử Hà ăn quả đào thấy ngon, không ăn hết, dân nhà vua Nhà vua nói Anh ta thật yêu ta Quên cái miệng của mình mà nhớ đến ta Đến khi Di Tử Hà nhan sắc kém Lòng vua yêu bớt đi Lại phạm tội Nhà vua nói Nó đã có lần tự tiện đi xe ngựa của ta Lại có lần bắt ta ăn quả đào thừa của nó Cho nên Việc làm của Di Tử Hà không khác Nhưng lần trước được khen là hiền Lần sau lại phạm tội Đó là vì lòng yêu ghét hết sức thay đổi cho nên được nhà vua yêu thì cái khôn của mình càng làm cho mình được. Bị nhà vua ghét thì cái tội của mình càng làm cho mình bị ruồng bỏ. Những kẻ, sĩ, đi du thuyết không thể không xét đến chỗ nhà vua yêu và ghét cái gì rồi sau đó mới thuyết phục. Rồng là một con vật có thể đùa bỡn thậm chí có thể cưỡi, nhưng ở dưới cái cổ của nó có cái vảy ngược dài một thước. Ai động đến thì bị nó giết ngay, các vị vua chúa cũng có cái vẫy ngược Kẻ du thuyết không sờ phải cái vẫy ngược của vua chúa Thì ngõ hầu mới là người giỏi 4. Có người đem sách của hàng phi đến nước Tần Vua Tần đọc cô phẫn, ngũ đố, nói Thằng ôi, quả nhân mà được chơi bời với con người này Thì có chết cũng không ăn năn. Chú thích Văn của hàng phi chặt chẽ khúc chiết phân tích rất tỉ mỉ và làm người ta cảm tưởng đọc một luật gia La Mã. Toàn bộ hàng phi tử đều viết với lời văn như vậy, với một phong cách rất độc đáo đối với Trung Quốc cổ. Đọc tiếp. Lý Tư nói, Đó là sách của hàng phi làm đấy. Vua Tần bèn vội vàng đánh hàng, lúc đầu vua hàng không dùng phi, đến khi nguy cấp bèn sai phi đi sứ sang Tần, vua Tần mừng rỡ nhưng chưa tin dùng, Lý Tư và Diêu Giả ganh ghét Hàng Phi, dèm Hàng Phi, nói Hàng Phi là công tử nước Hàng, nay nhà vua muốn thôn tính tất cả nước chư hầu Nhưng Phi thì rốt cục chỉ lo cho Hàng, chứ không lo cho Tần Thường tình có người ta vẫn thế, nay nhà vua không dùng, giữ lại đây lâu rồi cho về Thế là gây cho mình một mối lo, không bằng lấy cớ làm trái pháp luật mà giết đi Vua Tần cho là phải, giao cho quan lại trị tội Phi Lý Tư sai người đưa thuốc độc để cho Phi tự sát Tuy muốn bày tỏ trước mặt nhà vua Nhưng không được vua tiếp Sau đó nhà vua hối tiếc Sai người tha Phi Thì Phi đã chết rồi năm Thân tử, hàng tử đều làm sách Truyền đến đời sau Những người học giả nhiều người có Riêng tôi chỉ tiếc cho hàng Phi viết thuyết nang Mà vẫn không thể thoát khỏi chết Thái sử công nói Lão tử chủ trương đạo thì hư không có nguồn gốc Biến hóa từ chỗ vô vi cho nên làm sách lời vi diệu, khó hiểu trang tử nói rộng về đạo và đức Nhưng điều chủ yếu trong học thuyết cũng quay về tự nhiên Thân tử chăm chú trình bày về cái danh và cái thực Hàng tử đưa ra tiêu chuẩn để xét sự việc phân biệt điều phải điều trái Học thuyết ông ta hết sức thảm khắc, ít dùng ân đức Tất cả điều đó đều do học thuyết về đạo và đức mà ra Chỉ có lão tử thật là sâu sắc và xa rộng vậy Chú thích Tư mã thiên thường hay ca ngợi lão tử Những điều nói ở đây là theo bài Lục gia yếu chỉ Tư tưởng chủ yếu của sáu nhà Của tư mã đàm Trong đó tác giả phân tích các học thuyết của đạo gia Pháp gia Mặt gia Âm dương gia Danh gia Nho gia Chủ yếu là đề cao đạo gia Đọc tiếp Tư mã nhân thư liệt truyện một Tư mã nhân thư Là con cháu Điền Hoàng Chú thích Nhân thư họ Điền Nhưng vì làm đại tư mã Nên gọi là tư mã Đọc tiếp Trong thời tề cảnh công Nước tần đánh các đất A Chân Nước yên xâm phạm đất Hà Thượng Quân tề bị đánh bại. Cảnh công lo lắng. Án Anh bèn tiến cử Điền Nhân Thư nói Nhân Thư tuy là đứa con vợ mọn của họ Điền. Chú thích. Con của người tỳ thiếp. Ở dưới lại nói Nhân Thư là kẻ thấp hàng. Đọc tiếp. Nhưng người này về mặt văn thì có thể làm cho dân chúng theo mình. Về mặt võ có thể làm cho quân địch sợ uy. Xin nhà vua thử dùng xem. Cảnh công cho mời Nhân Thư cùng bàn Việt binh Cảnh công rất thích Nhân Thư cho làm tướng quân cầm binh chống lại quân yên và quân tấn Nhân Thư nói Thần vốn là kẻ thấp hèn, được nhà vua cất nhắc từ nơi làng xóm lên giữ địa vị ở trên các đại phu Sĩ tốt chưa theo Trăm họ không tin Người không có tiếng tâm uy quyền ít Xin nhà vua cho một người tôi yêu của nhà vua được cả nước quý trọng để làm giám quân như thế mới được Chú thích Giám quân chức quan coi kỷ luật trong quân đội Đọc tiếp. Cảnh công bèn nghe lời cho trang giả đến. Sau khi từ giả nhà vua, nhưng Thư hẹn với trang giả. Sáng ngày mai vào lúc mặt trời đứng bóng thì họp ở cửa quân doanh. hai nhưng Thư rủi ngựa đến quân danh trước, sai đặt một cái đồng hồ nước và dựng dưới một cái cột gỗ để làm nêu nhìn bóng mặt trời, đợi giả. Giả vốn là người kiêu ngạo xuất thân nơi quyền quý, Cho rằng mình cầm đầu quân lại Làm giám quân Cho nên không vội vã Thân thích bạn bè tiễn đưa ông ta Giữ ông ta ở lại uống rượu Mặt trời đã đứng bóng mà giả vẫn chưa đến Nhưng thư bèn vật ngã cây gỗ làm nêu Đổ nước trong đồng hồ ra Đoạn vào duyệt hàng ngũ điều khiển quân đội Nêu cao kỷ luật Sau khi ban bố kỷ luật xong Đến chiếu trang giả mới đến Nhưng thư hỏi Tại sao đến muộn Giả xin lỗi đáp Thân thích bà con tiễn đưa tôi cho nên đến chậm nhưng thư nói làm tướng một khi đã nhận mệnh lệnh là quên nhà khi coi kỷ luật của quân ngũ thì quên cha mẹ khi tiếng trống đánh gấp thì quên thân mình nay quân địch xâm nhập sâu trong nước nhốn nháo sĩ tốt phơi bày ở nơi biên giới nhà vua nằm không ấm chiếu ăn không biết ngon tính mệnh trăm họ đều treo ở ông tại sao lại nói chuyện tiễn đưa nhau bèn gọi người coi việc pháp luật trong quân ngũ hỏi theo phép quân hẹn mà đến muộn thì thế nào Người kia nói, bị tội chém Trang giả hoảng sợ Sai người rủi ngựa báo với cảnh công Xin nhà vua cứu cho Người kia ra đi, chưa về kịp Thì trang giả đã bị chém để nêu gương cho ba quân Tướng sĩ trong ba quân đều run sợ 3 Mãi về sau Cảnh công sai sứ giả cầm cờ tiết Đến tha cho giả Sứ giả phi ngựa vào trong quân doanh Nhưng thư nói Viên tướng đã ở trong quân ngủ Thì có khi không nghe theo lệnh nhà vua và hỏi người coi việc pháp luật trong quân ngũ ở trong quân doanh không được phi ngựa nay sứ giả phi ngựa thì thế nào đáng chém sứ giả hoảng sợ nhưng thư nói sứ giả nhà vua không thể giết bèn chém cái cây gỗ ở bên trái thành xe và con ngựa đi bên trái trong số 3 con ngựa để nêu gương cho ba quân nhưng thư bảo sứ giả trở về báo sau đó mới cho quân ra đi quân sĩ dừng lại nghỉ lấy nước nấu cơm ăn uống nhưng Thư thân hành thăm hỏi sức khỏe cho thuốc, vỗ về thăm hỏi họ đem tất cả tiền lương của vị tướng quân chia cho sĩ tốt cùng sĩ tốt nhận phần lương thực như nhau hết sức giúp đỡ người yếu đuối mệt mỏi Sau ba ngày cầm quân ra trận binh sĩ người nào ốm cũng xin đi tranh nhau xong ra giao chiến Quân Tấn nghe vậy bãi binh về Quân Yên nghe vậy vượt xong bỏ chạy và giải vây nhưng Thư đuổi đánh lấy lại được tất cả đất đai ở biên giới cũ đã bị mất Nhân Thư đem quân về, trước khi về Kinh Đô, Nhân Thư cho binh sĩ về, bỏ những điều ràng buộc, ăn thề rồi mới vào thành. Chú Thích Ý nói bãi bỏ những điều lệ, kỷ luật quân sĩ phải theo khi có chiến tranh. Đọc tiếp Cảnh công cùng các quan đại phu ra ngoài thành đón tiếp, quý lão quân sĩ làm lễ xong mới trở về nghỉ. Tề Cảnh công bèn tôn Nhân Thư làm đại tư mã. Họ điền ngày càng được tôn quý ở nước Tề, được ít lâu các đại phu bào thị bọn cao và quốc định hại nhương thư nói xấu nhân thư với cảnh công cảnh công bỏ nhân thư thư phát bệnh mà chết bọn điền khuất điền báo oán bọn cao và quốc về sau điền thường giết giảng công giết tất cả họ của cao và quốc chắc của điền thường là điền hòa bèn tự lập làm tề uy vương sai các quan đại phu khảo sát binh pháp của tư mã ngày xưa trong đó có thiên nhương thư Do đó gọi quyển sách ấy là Tư Mã Nhân Thư Binh Pháp. Thái Sử Công nói Tôi đọc Tư Mã Binh Pháp thấy bao la, sâu sắc tuy việc chinh phạt trong thời Tam Đại cũng chưa nói hết cái nghĩa của nó. Cái văn ấy khó lòng thêm được gì nhưng nếu Nhân Thư cầm đầu đạo quân của một nước nhỏ bé thì còn ai công hơi đâu nói đến sách Tư Mã Binh Pháp nữa. Trong đời nhiều người khen sách Binh Pháp của Tư Mã Nhân Thư Cho nên tôi không nói đến sách ấy mà viết liệt truyện về nhân thư.